0: til reporterne her på ø, 24 /7. I studiet er Alexander vils og jeg hedder Cecilie Lange. Dansk Vegetarisk Forening vil hive ø, to kommuner og to regioner i retten for forskelsbehandling. Det ved de, fordi foreningen gennem mange år har fået henvendelser fra borgere, der er endt i en svær situation, fordi det ikke er muligt at få et kødfrit måltid med mange steder i det offentlige. Det kan f.eks. være på hospitaler, i daginstitutionen, på plejehjem osv. Så videre, så videre, så videre. Godmorgen, ø, Rune Kristoffer Dragsdal. Godmorgen. Du er generalsekretær i Dansk Vegetarisk øh, Forening, som jo er en forening for vegetarer, og veganere og alle andre, som støtter øh, plantebaseret øh, levevis. Øh, Rone Stoffer Dragsdal, hvornår har du oplevet, at der ikke er kødfri alternativer i det offentlige?
1: Jamen, det har vi oplevet gælder i en, i en række forskellige sammenhænge. Det kan være øh, i hvad skal man sige, på hospitaler, hvor der er stor forskel. Nogle steder, så er, det, så er det super fint. Og andre steder, så er der simpelthen borgere, der kan være indlagt både under akutte indlæggelser, eller indlagt i uvis, mm. hvor det desværre er desværre svært at mobilisere ordentlig måltid. Så har vi også andre eksempler for, for eksempel ældre borgere. Kan du ikke bare prøve at komme det... lige med et
0: konkret eksempel, for eksempel hvor, hvor du har været på jamen, hospitalet, jamen, eller hvor der ikke jamen, er en mulighed for at ja, det? At købe.
1: Altså, ja, det er jo ikke en dyrk mig selv, men det er alle de her borgere, mm. man kan sige, en, en af de her borgere sagde, det er for eksempel en, en, en ældre herre, der var indlagt øh, tre uger på et sygehus, og hvor de havde mildestalsværd med at mobilisere øh, nogle måltider øh, i løbet af de tre uger, øh, så, og det var da en, øh, en øh, sygdom han var indlagt for.
0: Mm. Æh, du siger, at det, ja. Ja, det var svært mildestalt, men var det umuligt?
1: Ja, svært skal forstå sådan, at, at det lykkedes dem, så vidt jeg husker i alt, måske to måltider i løbet af de tre uger, og det, det er jo ikke godt nok, når man har indlagt så lang tid, der skal simpelthen være styr på det, for det er jo heller ikke, en, det man sige, for samfundet er det jo også, en, det, er jo, det er jo ikke usandsynligt, at han har indlagt længere tid måske,
0: Var det øh, man, sådan, at har
1: med, man du... har en om? ja. ja.
0: Blev han simpelthen nægtet øh, at kunne få et måltid mad øh, uden kød?
1: N nej, men de har bare, de har, på det tidspunkt havde de bare ikke, tror jeg, man kan sige, prioriteret det måske ledelsesmæssigt fra køkkenens side, at de har simpelthen ikke styr på... Øh, det er mere at for at blive... At at reding, er, jeg undskyld, jeg, kompitancerne.
0: Ja, kompitancerne jeg, undskyld på jeg afbryder. De, ja, og det ja. de er helt med på, jeg bliver bare lige ved det her to sekund, og øh, Rune, ja. det er mere det der med, altså, er der været en syg mand, som er gået op på hospitalet, kantinen, eller til personalet, for eksempel, der har sagt, ved du hvad, jeg er vegetar, så I må godt prøve at få kødet fra på det, for det, I, I, I præsenterer for mig?
1: Jamen altså, den her borger, han har sagt i forbindelse med sin indlæggelse af at personalet blev gjort opmærksom på det, og der har de så bare haft, haft det vanskeligt ved, at det kun lykkedes dem med nogle relativt få måltider, så der har så været forrørende, der har forsøgt at sætte mad med til ham. desuden så havde de heller ikke styr, der har også været sondemad, hvor de heller ikke havde styr på, hvad der var i sondemaden. Så, øh, så det er jo bare et eksempel. Et andet eksempel det er det her med en, en gravid kvinde, der bliver indlagt med akutte smerter øh, under sin graviditet. Og øh, hvor de hunder så veganer, og det havde de så øh, endnu vanskeligere at ved, kan man sige. så er, Der er sådan, der er i der er klemmer, så er der også mm. veganer. Og det er
0: Det mere øh, om, ja, altså, for ja. eksempel når man ligger derinde, og man er jo i en sårbar situation og så videre, så hvis ja. man beder om det, altså hvis man beder om, hvor vil du være, der kom der uh, lebus på det uh, brød der, det skal, det skal jeg ikke bede om, der skal jeg bare have brødet for eksempel. Er det simpelthen øh, umuligt øh, flere steder rundt omkring i det offentlige.
1: Altså nu er det jo sådan, at hvis du fjerner og lever på stegn for brødet, så er der jo nok ikke meget tilbage. Altså der er igen, der er flere steder i åbenheden. Nej, men der er, er jo det, brød, er. brød,
0: altså det er jo dejligt mad og nærme ja, og...
1: Ja, men der er steder, hvor, de, hvor det, du får serveret så som vegetar eller veganer, det kan være et stort, det er simpelthen robrødet og en banan, og det kan du ikke altså man kan sige, det er måske ikke det mest optimale, hvis du ligger på hospitalet øh, og skal komme der i forbindelse med en operation eller en mm. sygdom, og det er jo heller ikke i samfundets interesse, hvis det måske forlænger indlæggelserne at, øh, at det er jo klart at, at vi ved alle sammen godt, at at have et ordentligt måltid med, det kan have betydning for at vi vil blive rask oven på en sygdom, så det gør det i sidste ende helt sikkert dyrere for samfundet
0: mm. øhm. 3,1 procent af danskerne, det svarer til ca. 180.000 personer, lever i dag vegetarisk, herunder en del af de her lever vegansk. Ikke? Øhm, nu har I jo sagsøgt de her kommuner og regioner øh, for forskelsbehandling. Øhm, hvordan er det forskelsbehandling egentlig, at, at offentlige institutioner ikke altid tager særhensyn til, til så lille en gruppe?
1: Jamen, det er sådan, at specifikt vegetar og er beskyttet, øh, under, øh, at den, der er ved domme ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og øh, Det drejer sig om, at på samme måde som religioner nydder beskyttelse, så er det, der hedder overbevisninger, også beskyttelse. Og her er det vigtigt at holde fast i. Det er ikke alle mulige skøre og bizarre og underlige øh, overbevisninger. Øh, hvad enten det er sølvpapirshat-overbevisninger, som måden at længere grøn ost, eller hvad søren det er. Altså, der rækker beskyttelsen ikke til, men sammenhængende, meningsfulde overbevisninger. Overvisninger, som også som sådan som er i overensstemmelse med samfundets øh, værdier, værdier, som man anerkender i samfundet, så, som for eksempel at passe på dyrene og passe på kloden, og det er jo typisk motiver, der gælder for visse afghanere, mm. de er beskyttet. Og øh, derfor så er det så, at i det her tilfælde der er der altså selvom en minoritet, der nyder en beskyttelse under menneskerettighederne samtidig, og det, det synes jeg også at et væsentligt argument her, er, ikke kun er der den beskyttelse, men vi vil som sagt gerne have prøvet at en domstol, mm. men det er faktisk også i samfundets interesse, at det grønne alternativ altid er tilgængeligt, ja. fordi hvis vi skal nå klimamålene som samfund...
0: Så, så du regner ligesom med... altså.
1: Ja, jeg vil bare lige tilføje en ting, at hvis vi skal nå klimamålet som samfund, så skal det jo være nemt at spise grønt, og hvis man kigger på sine vegetariske og veganske venner, og de har svært ved at få grønt mad, jamen så er der, der mange, der slet ikke har lyst til at spise mm. vegetariske og veganske. Det er jo også politisk, det ja. det er jo et politisk
0: ja. standpunkt også. Altså, så det, ja. I regner ligesom med, fordi I har set efterprøvet før ved Menneskerettighedsdomstolen osv., at, at der er nok en eller anden form for øh, øh, beskyttelse her, ja. i, for, hvis man har en overbevisning. Ikke? Men en ting er jo, hvad, hvad der så går øh, i retten, men noget andet er jo også sådan, en, hvad skal man sige, et solidaritetsbegreb, øh, eller, eller hvem der er realistisk, der skal tage hensyn til andre. Du ved jo også godt, at vi har meget meget presset offentligt sygehusvæsen for tiden. Er det rimeligt, og er det øh, moralsk, at øh, vores hårdt prøvede sygehuspersonale, øh, for eksempel, det kunne også være alle mulige andre steder i det offentlige, hvor man er presset, øh, skal tage særhensyn til så lille en gruppe? Altså, det er de 3,1 procent af danskerne,
1: ikke? det er sådan at øh, vi skal alle sammen spise grønner efter kost. Jo jo, men og, og, er det
0: lidt ja, sådan på et moralsk? Ja, jamen, øh, det er det jeg er lidt interesseret jamen. i.
1: Ja, ja, men der er det sådan, at man kan sagtens planlægge så hvad det netop fordi vi alle sammen også skal spise grønner efter kostbordene, så betyder det, at du kan sagtens planlægge derud af det her i et køkken, hvor man tager udgangspunkt i det grønne, som vi alle sammen skal spise, og også nogle bælfrugter, som vi alle sammen skal spise, og så kan der jo stadig sagtens være noget kød, eller noget tzatziki, eller noget eller lignende, som man kan til og fravælge på tallerkenerne, og dermed kan du sagtens imødekomme alle, uden at det her det bliver raketvidenskab. Mm. Og,
0: og, og jeg skal bare lige være med det, en gang til, det, vi, det ja. oplever du simpelthen, at det ikke er tilfældet i dag.
1: Ja, ja, det er det. Jamen det er jo så det, at en række steder, så fungerer det fint, og en række steder, så gør det desværre ikke. Og det kan også være, fordi man politisk blokerer for det forskellige steder, eller ikke prioriterer det politisk, og især i forhold til det politiske, kan man sige, at det er jo ærgerligt, fordi. Det er, ved beregnet, det? At, altså, det er blevet øhm... beregnet, at vi, som, at vi som samfund kan spare op til 20 milliarder kroner om året, hvis bare vi spiser efter kostrådene og internationale beregninger viser, at vi kan spare endnu mere, hvis mm. vi kan tage og vegansk kost. Så det, vil sige, det? det? er jo i altså, samfundets det interesse. Er, øhm, netop, undskyld, jeg har...
0: afbryder. Ja. Øh, ved du, at det er tilfældet? Du, du har fået nogle beretninger fra, 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 fra forskellige sygehuse, både... hvor, hvor man synes, det har været svært. Ikke også? Og, og, og Du siger, at der, er, der er ikke meget på brødet tilbage, men det er jo trods alt en mulighed og fravælge øh, kød, som jeg hører dig.
1: Jamen, øh, der er flere lag i det her. Hvis du er, vi ved, at vi har fået hundredvis af henvendelser i årenes løb, og så er der jo alle dem, der ikke engang henvender sig til os. Yeah. Så det er et ganske udbredt strukturelt problem. Det her det er jo slet ikke en tvivl om jeg har en lang liste af sager. Det her, det er nogle sager, som skal repræsentere det her, så at sige, ved en domstol og få det afprøvet. Men øh, nu nævner du de eksempler, hvor man kan sige, jo, i teorien kan du nå spise, med spise har så på en banan, om det så er færre, om det er hensigtsmæssigt, det er så et spørgsmål. Yeah. Men der er også de sager, som vi ikke engang kan løfte, juridisk, f.eks. For i forhold til psykiatrien. Der er der tale om, at der skal man spise kød, Altså, der bliver ikke serveret vegetarisk mad flere steder i psykiatrien og andre steder, så skal du spise mejeriprodukter og mælk og æg, og hvis du er veganer, så som man simpelthen ikke behandler veganer overhovedet, hvis ikke de spiser noget animalisk. Så der er faktisk tale om problemer med egentlig tvang og manglende behandling andre steder i systemet. Oven i det, så kommer så plejehjemme, hvor vi også, også desværre har eksempler på ældre, demente vegetarer, der får serveret kød, øh, og i øvrigt øh, andre, som... som som oplever for eksempel en ældre kvinde, som har lavet vegetarisk gennem 30 år, og som så øh, ja, føler sig nødsaget til at spise kylling og fisk igen på plejehjemmet, fordi der desværre ikke var ordentlig grøn mad. Yeah. Og det synes vi selvfølgelig er uværdigt for de her borgere. Men desværre er det så sådan, at de her borgere på plejehjemmet og i psykiatrien, de er for sårbare til, at, at der kan løftes en retssag for dem. Øh, øh, det, vi har prøvet at finde nogen, men, men, men der skal også tages indsyn til, at de er mere sårbare, de her borgere. Okay. Så de her sager i resten af hospitalsvæsenet og i daginstitutionerne, de skal også give en generel afklaring på området, som komme til gavn i øh, psykiatrien og på plejehjemmet også.
2: Rune Dragsdal, øh, jeg er også med i studiet. Jeg hedder Alexander. Jeg står lige med et opslag fra jeres Facebook-side her. Jeg kunne godt tænke mig at læse det op. Øh, I skriver blandt andet, øh, det er på baggrund af en historie, politikken bringer. Politikken skriver i dagens udgave om fem forældre, der oplever udfordringer i daginstitutionerne, fordi deres børn spiser vegansk. I Julies datters institution fik hun lov til at give datteren vegansk mad med på madpakke, mens de andre børn fik mad fra køkkenet. Men uden en madplan for institutionens kunne Julie ikke lave mad til datteren, som lignede det andet mad på menuen. Det gjorde, at hun begyndte at strække, Jeg tror, hun var ulykkelig over ikke at få det, de andre fik, siger Julie til politikken. Som resultat valgte Julie og hendes mand at på kompromis med deres overbevisning og lade datteren spise vegetarisk i børnehaven. Altså, hvis forældrene godt må give deres datter en vegansk madpakke med, ikke? og der ikke er noget problem med det... Hvad er problemet så? Er sådan altså, helt ærligt, der er jo ikke noget problem.
1: Nej, altså de sager, som den nævner i politikken, der er nemlig nogle af dem, hvor de har fået lov til en madbak med, men, men det der netop er sagen her, de sager, der bliver løftet her juridisk, det er de øh, afskældige eksempler øh, overalt i landet også, hvor man hverken må få sig af vegansk mad. Jeg spørger ind
2: til den her eller, konkrete sag.
1: Nej, nu skal du lige lade mig tale færdig, undskyld. Jeg afbryder af lidt meget, kære venner. Det er sådan, at øh, det, der er problemet, mange af de, den der sag, det er jo politikken, der har talt med en familie, det er en anden type problemstilling. Det, der generelt er problemet i der er i mange steder, det er, at de Hverken vil servere vegansk mad, eller tillade, at man sender en madpakke med. Og hvis du hverken må sende en madpakke med, eller der bliver lavet mad, hvad skal du så gøre? Så er der jo ikke nogen mulighed tilbage. Det eksempel, du nævner, det er ikke en del af retssagen. Nej. Det illustrerer bare, kan du sige, den problemstilling, der kan være, og de dilemmaer, der kan være ude i dagens situation.
2: Grunden til, at jeg spørger ind til den her sag, er, fordi I selv fremhæver den på jeres Facebook-side. Der er en pressemedarbejder eller en kommunikationsmedarbejder end hos jer, mm. der har valgt at skrive det her ja. og fremstille det som et problem, at et barn godt må få en vegansk madpakke med, øh, men det er nu øh, åbenbart måske heller ikke godt nok, øh, fordi det ikke øh, ligner det mad, de andre får. Ja. Det, det er bare, hvor går grænsen? Altså, skal Jamen, det er
1: nemlig man? Netop i det. Jamen, det er nemlig ja. det, som de her, faktisk, de her retssager skal jo netop afklare. Hvor går grænsen? Og det har vi også sagt meget ærligt og klart fra starten af. At det handler lige præcis om at få nogle domme, der kan afklare det. Det kan jo sagtens være, at domstolen når frem til, at man øh, har ret til at få serveret vegansk. Eller det kan være, at, det frem til, at man ikke har ret til at få det serveret, men man dog har ret til at have en med. Og er det okay for jer? Hvis det er det, som retssagen skal afklare. Hvis, hvis det er
2: okay for jer, at man øh, ikke serverer vegansk, men man godt må have en madpakke med, er det så godt nok for jer? Siger I så, okay, det Nå, er fair?
1: Men ja, det kan diskuteres, fordi forældrene skal også betale cirka 10.000 kroner om året per barn til en fælles madordning.
2: Så der skal serveres
1: vegansk? For en, ja, for en almindelig familie, så hvis man har to børn, så er 20.000 om året for mad, som ikke bliver spist. Det, det er mange penge for en almindelig dansk familie. Mm. Så, så vi vil gerne have afprøvet det her, om man har retten til at få det serveret. Og i øvrigt, det er i samfundets interesse, at vi spiser grønnere. Lad mig sige det lige ud. Hvis, øh, hvis der bliver serveret øh, plantebaseret øh, til alle børnene, så vil vi stadig have mange danske børn, der stadig fik for lidt frugt og grønt. For mm. det er faktisk det helt store problem i Danmark. Det er, at danske børn får alt for lidt frugt og grønt i forhold til kostrådene.
0: Rune, Christoffer, drager lige øh, sådan et sidste øh, spørgsmål. Det er egentlig en, en undrende, sådan i forhold til, øh, hvem der skal tage hensyn til, til hvem og, og så videre. Ikke? Øh, mm. Fordi nu er det jo efterhånden, Nu er det, det er bare et eksempel fra mit eget liv. Ikke? Nu er det efterhånden øh, sommer, så er der jo mange, inklusiv mig selv, ikke, at jeg er super stolt af det, som holder lidt igen med kulhydrater for eksempel. Det kan være brød og pasta og, og kartofler og ris og så videre. Noget, som ikke er sådan super øh, nærende, øh, men det feder måske en, en smule, som man rigtig kan komme i sommerform. Hvis nu jeg gerne vil undgå for eksempel brød og, og pasta, som jo også øh, er en stor klimabelastning, øh, skal det offentlige så også tage hensyn til det, hvis det er min overbevisning?
1: Altså, brød og pasta er ikke en stor klimabelastning. og jeg ris, for der, Ja, ris er, at ja, ja, man ikke brød og pasta, du har nævnt. Men, men det er sådan, at... Det, det kommer det er jo sådan, an på, hvor det kommer alle, fra, alle, alle mulige Nej, det er brød og pasta, der har et meget lavt klimaaftryk. Det, det, der er meget afgørende for, om det har et højt, og lavt klimaaftryk. Det kan du finde alle steder, fra Conceito til, til ministeriet og så videre. Det er især, om det er vegetabilske eller animalske fødevarer. Så, men det er sådan, at retten til at hvad skal man sige, absolut ville have kød eller undgå kulhydrater. Det, det må nogen, hvis nogen ønsker at få det prøvet ved menneskerettighedsdomstolen, skal det være velkomne, men der er nok en stor sandsynlighed for, at det ikke vil blive anerkendt, og det er fordi, at der er forskel på om noget er baseret på det, du kan kalde en dybere, lad os sige, etisk overbevisning. Øh, ikke bare, at man er af græsen eller er på en eller anden kur, og jeg skulle jo ikke hilse så sige, at øh, der er solid evidens for, at en kost med, hvad skal man kalde det, øh, den, den sunde form for kulhydrater, altså hvor de kommer i en pakke øh, med fuldkorn og så videre, det, er en helt almindelig god del af en sund kost. Det skal man bestemt ikke undgå. Der er det er jo også de tomme, mange jo vil... de kulhydrater man skal undgå. Ja,
0: ja. der er også mange, der vil altså, vurdere, at det kunne være sundere for børn, for eksempel, og mange andre i øvrigt at få øh, nogle, nogle proteiner i hvert fald øh, igennem kød, ikke?
1: Øh, nej, det er der ikke længere nogen evidens for. Det det standpunkt. Det, det er fuldstændig uddateret. Det, det er sådan set ikke længere til diskussion, at øh, det der er stadig en lille smule, altså på vegetarisk kost med mælk og æg, der er slet ingen diskussion. Der er ingen tvivl længere om det. På vegansk kost, der er sådan stadig, hvad skal man sige, de danske myndigheder har stadig forbehold på for vegansk kost til børn under to år. Men der står de danske myndigheder faktisk alene. Både Sverige Norge og Finland har ikke sådan et forbehold.
0: Rune Kristoffer er Generalsekretær i Danske Vegetariske Forening. Tusind tak, fordi du har med her i morgen.
2: Jeg siger, tak. kan en rigtig god dag. I lige måde. Og uh, Cecilia, lad os lige få med, uh, nu er det blevet bekræftet af hesten selv. Inger Støjberg, hun starter et uh, nyt parti. Det fortæller hun skive folkeblad af alle uh, aviser, og det kommer til at hide uh, Danmarks Demokraterne. Så nu er det sikkert og vist, der kommer et nyt parti med Inger Støjberg i spidsen. 2,5 millioner danskere skal tilbydes en såkaldt revaccination mod corona hen over efteråret. Og særligt sårbare danskere får tilbuddet allerede fra næste uge. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i går. Og det fik praktiserende læge ved Holte Lægehus Christian Freitag til at skrive sådan her på Twitter. Øh, coronavaccination i næste uge. Vi praktiserende læger har øh, ingen information fået. Patienterne skriver og ringer allerede for at få en tid er det bevidst med dette overraskelsesmoment. Godmorgen, Christian Freitag. Godmorgen. Praktiserende læge og tidligere formand for de praktiserende lægers organisation, undskyld, øh, og nyvalgt folketingskandidat også for de konservative. Hvad siger du til de patienter, der ringer ned til dig i Holte Lægehus og spørger, hvornår de kan blive revaccineret?
1: Ja, den, den første talte jeg faktisk med, uden jeg havde set øh, pressemødet, så jeg anede faktisk ikke noget om det, så jeg talte nærmest lidt kritisk på den her patient, og sagde til mig, du er... Du er helt galt at Der er ikke nogen øh, øh, vaccination på vej lige nu. Og der er ikke noget med, at vi har nogen rolle, for det har vi ikke hørt noget om. Og så afsluttede jeg den samtale. Så jeg var faktisk lidt øh, uvidende, men også desværre, det uvidende patienten. Senere fandt jeg jo så ud af, efter arbejdsdagen, at øh, der var noget om snakken. Og jeg synes, jeg godt kunne forstå, at patienten ringede. Så, så de har ringet og skrevet og, og, og mener selvfølgelig selv for det, der mange borgere, der mener, at de er sårbare, at de er udsatte, at de måske har... Øh, nedsat øh, immunforsvar. Og det er derfor, de så siger, at så må jeg, jeg heller se at komme til, sådan tænker mennesker. Og det er det, der, der fik mig til at reagere i går, fordi at det er ligesom om, der er nogen, der ikke rigtig ved, hvordan mennesker reagerer, når man går ud og siger, at fra i morgen eller fra i næste uge, så kan man få den her vaccine. Det, det tror jeg bliver meget, meget svært at etablere.
2: Mm. Hvilke konsekvenser har det for dig og dine patienter, at ikke er blevet forberedt på det her næste ryk ind af vaccinepatienter?
1: Altså en ting er, at vi alle sammen bruger meget tid på det, og tid, som vi ellers vil bruge på noget mere fornuftigt, det, det kommer vi jo nok over. Det værste er sådan set, at vi alle sammen får denne her øh, dårlige oplevelse med det, vi egentlig gerne vil gang med. I hvert fald vi som læger, vi vil gerne i gang med at beskytte befolkningen og især de midt syge mod øh, den her kommende øh, virustype, der nu er på vej. Øh, så, så vi får ligesom sådan tilbage slag og... Og, og, og tænker, jamen, hvorfor har man ikke inddraget dem, der skal stikke i folk, dem, der skal, skal stå for det rent praktiske i det her. Det, det er som om det foregår ind på Christiansborg, og så sidder man og laver nogle planer, og så trykker man på en knap, men man har ikke talt med dem, der skal udføre det arbejde, der skal til. Og det tror jeg gør, at vi bliver sådan lidt... Ah, altså, vi var ude for det en del gange tidligere i pandemien, da den startede. Det var sådan set helt forståeligt, for det var nyt for os alle sammen. Nu er det altså ikke nyt mere. Pressemøder er jo nærmest en, 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 en hyppig ting, og vi tænker, at det her kunne godt have været planlagt noget svar.
2: Nu retter du jo den her kritik, ikke? Øhm, kender du andre praktiserende læger, der har det ligesom dig? Det er jo bare for at blive klogere på, om, om du er sur, eller om der er mange, ja. som sidder derude og siger, det her skulle sgu for dårligt.
1: Jeg, jeg kan love dig for. Vi har jo sådan en Facebook-gruppe, som så mange andre faggrupper har, og så har vi en Facebook-gruppe af, af praktiserende og jeg er nok en af dem, der udtrykker det mest diplomatisk, tror jeg. Der er nogen, der, der brugt ord, som jeg slet ikke vil gengive. Ja, prøv
2: alligevel. Hvad siger de?
1: Jamen, det er, at, at der er nogen, der har mangel på, hvad der foregår. Mange på forståelse af, hvad der foregår ude i livet, Og at det er, at folk føler sig som brækker i et spil. Øh, som, og så bliver der brugt alle mulige ord som, som jeg ikke vil bruge. Men, men det handler jo om, at i næste uge, altså hvis jeg ser på min i, næste uge, i starten af næste uge, det er mandag og tirsdag, der er min kalender fuld. Altså der er patienter, der er sat til, de er syge, de forventer at blive set af en læge eller en sygeplejerske i min klinik. Hvis jeg skal til at rydde min kalender til nogle vaccinationer, øh, så skal jeg til at aflyse en masse sygepatienter. Det går simpelthen ikke. Sådan kan vi ikke arbejde, og det kan vi ikke byde vores borgere. Og det er i almindelighed. det jeg minder dem op, for jeg synes faktisk, det er en god idé med en plan for vaccination. Jeg synes, det er dejligt, at vi har fået lidt om, hvad skal der ske til efteråret. Det er, det er en rigtig god del af det, der skete i går.
2: Du stiller Men... selv op til Folketinget for det konservative Folkeparti. Mm. Hvad havde du gjort, hvis du sad på Christiansborg?
1: Ja, det er det, jeg håber på, hvis jeg kommer ind. Æ, måske hvis jeg fik chancen for lige at, at, at sætte en fod inden for os. Har, har I tænkt på, hvad der sker, når I melder det her ud? Bare det spørgsmål tror jeg kunne have gjort, at der er nogen inde på Christiansborg. Sport.
2: Hvad havde du gjort det anderledes? Ja. Hvis du nu havde noget, jeg skulle have sagt, og var politiker, ja, hvad havde du så gjort så,
1: så havde jeg sagt, hvor vigtigt er det, at det her starter på mandag? Så havde jeg, tror at svaret havde været, det er måske ikke vigtigt, at starter lige på mandag. Så havde jeg spurgt, skulle vi ikke lige tale med dem, der skal vaccinere, det vil sige nogle speciallærer på sygehusene, nogle speciallærer ude i almindelig praksis, altså de lærer, øh, og så få lavet en, en aftale med dem, inden vi går ud, sådan så alle er klar når, når borgerne ringer ned til deres læger, vi i stedet for kan sige, det er godt, du ringer, nu skal du bare høre, der er 14 dage til, at vi skal have noget tid til at planlægge det her. Så har... det, er ikke, det, er ikke, det er ikke så svært at, at være lidt i god tid. Det handler om at planlægge det her godt.
2: Vi har 30 sekunder tilbage, jeg stiller dig et sidste spørgsmål. Ikke? Nu har regeringen besluttet, at 2,5 millioner danskere skal vaccineres som forberedelse på den næste bølge af corona. Synes du, det er den rigtige strategi?
1: Det tror jeg. Jeg stoler meget på Sundhedsstyrelsen. Jeg er ikke virusekspert, så det er ikke en argumentation mod øh, dagsningens program overhovedet, jeg kommer med. Det er, at det skal gå, gå så stærkere, at det skal være breaking news, hvor der slet ikke er behov for det.
2: Christian Freitag, tidligere formand for PLO, praktiserende læge og konservativ. Folketingskandidat, Tak, fordi vi må ringe til det her til morgen. Selv tak. Og det var, hvad der var på programmet for reporterne. I dag, Cecilie Mathias Damborg producerer, og man kan jo høre alle afsnit af reporterne inklusiv det her, der hvor man henter sin podcast.